0: ははい皆さんこんこにちはです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連しているニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、今日もですね仮想通貨のマーケット非常に大きく、えー、上昇をしておりますとで、えー、背景としましてはマクロ関係のまた非常に大きな、まあ、重要なニュースがいくつか出てきておりますので、えー、そういったところを中心にまずは見ていきたいと思いますで、えー、その後にですね仮想通貨関係のニュースというのも見ていきたいと思うんですがまずは一旦ちょっと全体像というのを確認していきましょうで、ビットコインの今現在価格なんですけれども、2800ドル近辺で推移をしております。で、まだまだですね、まあ、1年間のチャートというところで見た感じでは、まあ、そんなに大きな上昇にはなっていないかもしれないんですけれども、まあ、ここ最近の非常に小さなボラティティと比較すると、ちょっとまあ大きく動いているのかなというような感じですねで。かつこの2日連続の上昇というところがやっぱりマーケットとしては、まあ、ちょっとその期待感を持たせてくれるような状況かと思っております。で、同様にですね、イーサリアムも上がってるというか、イーサリアムの方が上がってるんですけれども、この両方ともですね、基本的にはショートカバーなんじゃないかなと思います。で、前回の動画でもご紹介をしたんですけれども、今非常にですね、マーケットの中には、特にイーサリアムで、ショートがですすねねずっっとこの何ヶ月ぐらいか溜まててきてたんですよ、ね、でよそれをですね巻き戻しているような感じになるのでビットコインよりもイーサラアムの方が上昇幅が非常に大きいというところが一、まあ、点ポイントとしてはあるんじゃないかなと思います。でそんな中なんですけれどもやっぱりですね継続してここ最近非常に特にビットコインについては非常に底堅い動きというところもあったので一定程度スポットの買いっていうのも入ってるんじゃないかというふうには言われてはいるんですが、まあ、この上昇はですね僕は短命にちょっと終わるんじゃないかなというふうに,個人的には思っておりますとでもしかすると今回大きく上昇したことによってここ最近ですねずっと固定されていたこのフロアのプライスというか、まあ、底値っていうところを割ってくる可能性も、まあ、一定程度あるぐらい、まあ、一旦ポジションの解消がされてるんじゃないかなと思うんですよね。で、今からですね、その背景っていうのをちょっとご説明をしていきたいと思います。で、まずは今日、何が起こっているかっていうのを、えー、為替のマーケットを見ていきましょう。まあ、為替と、為替というか、金利ですね、マーケットを見ていきましょう。で、1年歳の今、金利が大きくまた下落をしてきておりますと。で、これは、ここ最近、まあ、皆さんもう注目されているであろう、次の FOMC、そして12月の FOMC で、利上げのですね、期待というのが、徐々に今後ほども詳しく見ていきますが今日はそれにまた期待を持たせるようなニュースが追加で出てきているので今どんどんどんどん金利が下がっていって、えー、まあ今ちょっとリスクオンみたいな感じになってきているというような今状況ですね。でこれに加えてやはり直近の金利というか、まあ、あの手前の金利っていうんですかね2年の金利がまた大きく下がっておりましてこういったところもまあ手前の金利の反映として何、えー、て言うんですかね、まあ11月12月の期待利上げ幅っていうのが縮小に向かっているというのはこういったところにも反映をされているというような感じかと思います。でそれを受けてですね一つやっぱり注目をしておきたいのがドルインデックスですよねここが直近のですねフロアというか、まあ、底根っていうのを割ってきていてこの50日動平均線ですねあ昨日ちょっとこの点について触れたんですけれどもここがこれまではずっとサポートにはなっていたんですがここが大きく割れてくるような展開に今なっていますと。でこれがですね、まあ、続くかどうかっていうのが、まあ、やっぱり今後、我々として気になるポイントではあるんですけれどもじゃあ本当に今、このタイミングでこの状況で f e トがですね利上げを減速できるかというと、まあ、正直、マーケットに説明つかないと思うんですよねで今、当然、まあ、いろんな経済指標なんかが少しずつ鈍化してきている一方で物価上昇については全く鈍化の勢いがないですよね。でプラスそれに加えて雇用統計も含め、まあ、非常にまだまだ経済がものすごく強いというか、まあ、ある程度、まあ、いい状況を維持しているというのは変わってないのでこれをどういうふうに利上げ幅を削減する説明ができるかっていうと、まあ、非常に難しいと思うんですよ。で仮に11月の FOMC で70 s スポイントの利上げをして11月の CPI もろもろ他の経済指標を見て、まあ、減速と。いうことが決断ができるかっていうことが12月の FOMC での利上げ幅をまあ決めていくポイントになると思うんですけれども正直 FOMC でいつもパウエルさんが言ってるのっていうのは継続的な経済指標のまあ観測というかまあそういった数値を見て今後のもろもろのまあ経済政策そして金融政策というのをまあ政府が主導で決めていくということをまあ申しているんですけれどもまあそういったことを考えてみるとたった一月だけ11月だけで、えー、利上げ幅もしくはその金融政策の、まあ、若干その何て言うんですかね減速、まあ、みたいなところを、まあ、理由として説明するのってかなり苦しいんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので今この利上げ期待が徐々に後退しているような状況はちょっと僕は楽観的すぎるんじゃないかなというふうに正直思っていますで、えー、今日ですね株式マーケットどんな感じで動いてるかっていうのだけちょっと一応見ておきたいんですけれども今日ですね、えー、株式マーケットは昨日、まあ、3日連続で続作していたんですが、まあ、今日は反落してるんですよ。で一応この背景としましては、えー、ヒートマップ見てみると、まあ、このマイクロソフトアップルグーグルメタエヌビ i アそしてアマゾン、まあ、この大きなマーケットキャップを持っているところだけがまあ、下がっってているるみたなな感じになってるんですねでこれはマイクロソフトとグーグルの決算というところがあったと思うんですが、まあ、これらを反映して、えー、まあ悪かった決算だったのでマーケットでまあこれらの関連株というところがまあ一旦売られてはいるんですがその他に関しては全体的には買われてるんですよね。なので、まあ、今日としては一応株はですね下がってはいるんですけれども、まあ、全体感としてそんなに悪くない状況にまあ今あるという感じなんですよね。まあ、結構今勢いづいているような感じになっているので、えー、まあこの流れが続くかどうかというのが今後注目するポイントにはなっていくんですが僕としてはまあ今の状況環境とかというのを見てみると、まあ、ちょっとマーケット楽観地すぎなんじゃないかなと思うので、えー、今後の FOMC を境にしてもしくはその手前ぐらいですかねで大きくまた下げ相場に戻ってくるんじゃないかな、まあ、リスク調整みたいなのが起こって FOMC の前前でまあ少しこの上昇が消されて FOMC の結果次第でどっちかに大きく跳ねるというようなことになるかと思いますしもしこれが本当に50ベースの利上げに12月とどまりそうな雰囲気があるようであれば上にドーンと跳ねていく感じはある一方で12月についてもまだまだやっぱり75ベースポイントの利上げを示唆するようなコメントがあったとすると結構今回の下落幅についてはまあ期待感がここ最近高いということもあってちょっとえぐい下げになる可能性もあるんじじゃなないいかなとととうのは僕は僕ちょっと感じてはおりますとでここからですね、皆さんと一緒にもろもろですね、まあ、いろんなニュースとか見ていきたいと思うんですが、もうあの本当、あと数日ですね、まあ、あと3、4日なんですけれども、まあ、ZoomX の概要欄のキャンペーン、合計で700ドル、600ドル分の、えー、初回入金ボーナスですね、まあ、これもう本当にすぐ終わっちゃいますので、ぜひ動画、えー、概要欄の方から見ていただけると、動、ま、画、あ、リンクですね、見ていただけるといいかなと思います。はいでは、早速ですね、利上げで一番重要なのが、えー、まあ一番というか今重要なポイントとして2月の来年2月の FMC でどういったものが織り込まれているかというような状況なんですけれども仮に11月12月75ベース75ベースポイントの利上げが行われたとしましょうそこから今現在25ベースポイントの利上げの織り込み状況っていうのが、まあ、大体6割ぐらいで50ベースポイントののの利上げりり込みいいうのが 13% ぐらいになってきてきおりますで前日まではこの50ベースポイントの利上げの織り込みが 20% ぐらいだったので、まあ、かなり大きくまたドーンと下がっている感じなんですよねでこれが連日連日少しずつあの後退していっていうような感じなのでマーケットとしては利上げの織り込みっていうのを徐々に減らしているような感じになっていますとでじゃあ12月の織り込み状況につきましては見ていただきたいんですけれども、えー50ベースポイントの利上げ織り込みが 55% そして75ベースポイントの利上げというのが大体 40% なので、まあ、まだまだ拮抗しているというふうに言ってもいいかなと思うんですが今マーケットは50ベースポイントの利上げの方向,方向に傾いているというような感じで今のシナリオとしては11月に75ベース12月に50ベース。えー2月にに50ベースみたいいいなななな感感じじのりり込状況今今っっててるととううよおりますす、はいえー、日ですねマクロの観点で非常に重要なニュースが、まあ、いくつかあるんですが2つに絞って皆さんにちょっとご紹介をしていきたいと思うんですがまず1つ、ですねこれが多分マーケットでかなり影響あったんじゃないかなと思うんですけれどもカナダのですね中央銀行が75ベースポイントの利上げをすると予想されていたんですけれどもこれを下回る50ベースポイントの利上げにとどまったと。背景としては今ですね、まあ、小規模の景気後退の可能性の指摘みたいなものが中央銀行からもあったりとかしたのでこの辺りがですね少しもしかするとフェットも同じような道をたどるんじゃないかということが今非常に注目をされています。なのでフェットがパウエル議長がもしくはアメリカの中央銀行の関係者が何か言ったっていうわけではなくて外部要因としてこういったニュースがあったのでまあ、期待がでですすねね、まあ、高まっていいるって感じです、ねはい、でもう一つ非常に重要なのはですね、えー、こちらかなもうこっちを見ていきましょうアメリカのですね、まあ、新規住宅の販売件数が8か月連続で減少をしていますとでこれの背景として住宅のですね金利が今 7.16% これ30年間の金利なんですけれども 7% ってこえってすごくないですかあの誰かにもしくは社債を買うときに 7% を超えている社債を買うって考えると結構リスク高いなっていう感じは印象としてまあそこそこあると思うんですよね。なのでこの 7% の金利っていうのは相当高くまで来ていますしまだまだ上昇してるんですよ。なので今後この金利が上昇していくに従ってさらにこの住宅の販売件数っていうのは減っていくでしょうしそれに従ってアメリカの景気の後退みたいなものがさらに加速していくんじゃないかっていうようなことが投資家の頭の中をよぎってですねもしかすると早めに景気後退が来てそれで早めの物価の下落っていうのが見れるんじゃないかそれによって思っていたよりも早い金利のまあフェットの金利の引き下げっていうことが起こるんじゃないかってことが今マーケットが期待していることですよね。ただしその期待が今マーケットに反映はされていると思うんですけれどもそのシナリオがマーケットが思っているメインシナリオかっていうと、まあ、ちょっと僕は疑問かなでそれが今マーケットで起こっているショートカバーショートカバーっていうのは一部の人が買い戻しているだけでみんながですね、まあ、寄ってたかって、まあ、マーケットで買っているっていうよりも一部の人が買わざるを得ないので、まあ、そういったところをですねあの反映して上がっていると思うんですけれどもまあそれと今このニュースっていうのはまあ、結びついているようで、まあ、ダイレクトに結びつききれてないと思いますしまだマーケットとしてはマックルの環境がまあ改善をしていくような状況には少なくともないと思うのでまだまだ不安定な状況が続いていくんじゃないかなというふうに僕は思っておりますでここからですね仮想通貨の関連ニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですがまずはこちらですねビットコインイーサレムにつきましてはこの24時間ぐらいで1ビリオン以上のリクイデーションつまりショートをしていた人たちが、まあ、あの何かしらの理由で買い戻しているというようなことがまあ起こっているんですね。でこの24時間の買い戻しの額っていうのがこの1年ぐらいだったかな、まあ、1年か2年ぐらいの期間で1日のうち24時間のうちでまあ最大規模の買い戻し額だったので相当大きい買い戻しが入っているんですよ。にもかかわらず上昇幅ちょっと少ないなっていうふうに思いませんかあのこれまでの大きな大暴落とか、まあ、そういったタイミングであれば、まあ、結構こういったあの突発的な売り買いっていうのってもっともっと動き出てたと思うんですよなのでショートカバー以外のフローがやっぱそんなに出てないというのが、まあ、このマーケットの動きの幅に出てるんじゃないかなというふうに僕は思っていますで一応ですねビットコインのマーケットとしては24時間でまあ大体6 0 0オンぐらい出ていましたとでこちらイーサリアムなんですけれどもこれがですねまあ本当に過去の、えー、なんですか歴史的に見ても非常に大きな幅になってますよと、まあ、ブルーのラインですね、まあ、これがトレーディングボリュームなんですけれども、まあ、かなり大きく ESA ーーが買い戻されているのが、まあ、こういったところにも出ていますよねというのが、まあ、このシャートを見てもわかるのかなと思います、はいまあ、この辺りは簡単に見ていきたいと思うんですけれども次なんですが今ですねビットコインの世界で一番最初に認可をされたたあったと思うんですがこれがですねなんと 70% の今損失を出しているとつまりこれがローンチされた後に 70% ビットコインが下落したっていうことですよねでやっぱこれを受けてですねこのビットコインのファンドはまだ残ってるんですけれども他のビットコイン関係だったりとかビットコインのファンドが結構クローズしてるんですよねでやっぱり今ビットコインに資金をですね入れたいという人がまあ、そんななななに多くいいととうこともあってなかなかです、ね、運用資金がまあ集まらないというのが背景としてあるかと思いますがやっぱり今のこの環境でじゃあお金集まらないからやめたっていうふうになったりするとまたいざじゃあお金を集めようビットコイン投資しようみたいな感じになった時に、まあ、次にどこに入れるかっていうと、まあ、やっぱり有名なところだったりとか、まあ、まだまだ歴史があるあの短いですけれども、まあ、ある程度運用期間の時間があるところとかにまあ、機関を運用してていいるとところです、ね、にお金を入れていくと思うので、まあ、ちょっと正直もったいないなというのは、まあ、ありますけれどもまあこれだけの今、まあ、ロスをですねビットコインの ETF が出しているということであれば致、まあ、し方ないかなというのもありますよね。でプラスこれに加えて面白いのがあの市場に上場されている ETF の中でこの 70% の損失っていうのは、まあ、トップクラスらしいんですよ。まあ、なので、まあ、ある程度やっぱりビットコインかから、まあ、それだけ資金が逃げているっていうのもこういったところを見ると、まあ、ある程度分かってくるかなと思いますはい続いてこちらのニュースを見ていきたいと思うんですがシンガポールの政府がですね個人投資家向けの規制をですねさらに厳しくしようというのが今動きとして出てきておりますでこれはまだ決定ではないんですけれども今これ草案として出されて議論されて今後、まあ、いくつかもしかすると変更点あるかもしれませんが、まあ、最終的に可決に向かっていくような草案になっているんですがここにですねいくつかえーまあ、その厳しい内容が書いてあるんですけれども、まあ、ちょっと見ていきましょうでこのルールにつきましては、えー、とクリプトの会社がですね、えー、個人投資家に対してレバレッジ、まあ、信用取引の、えー、サービスを提供することを禁止するっていうふうに書いてるんですねつまりスポットしか取引できませんとで、まあ、これはうんまあ分からなくもないけどちょっとまあ面白みないよなっていう感じはまあ正直ありますよねだって家買うときとかお金借りてもいいわけじゃないですかまあ、だつまりレバレッジを全くかけられないような状況になるっていうことなんですねまあ、家買うときっていうのは一応その買った家がま抵、あ、当に入って担保に入ったりとかっていうふうにはすることもあるのでまあそれは違うよねっていうことも一つあるかもしれませんが例えば他の FX だったりとか株だったりとかあとはレバレッジかかった e t f とかの取引っていうのはできるのに、まあ、このクリプトだけかあのちょっとできないっていうのは、まあ、その違いって何なんだろうっていうのは正直ありますよねあとはもう一つあるのがクレジットカードのペイメントを通じたクリプトの取得っていうものができなくなりますとでこの前提としてあるのが個人投資家についてはクリプトのリ,あのリスクをですね全く理解してないプラスそのリスクにについてて、まあ、全然真剣に向き合ってないとなので簡単にですね個人投資家にクリプトを買わせるのはやめましょうっていうような、まあ、あのルールなんですよ。まあ、これ以外にもいくつか非常に厳しいものがあるんですけれども、まあ、これだけ見てもええー、っていう感じ正直、まあ、あるとは思うんですよね。だって本当にもっともっといろんな金融商品ってあの既存金融の中でリスキーのものっていっぱいあるんですよ。にももかかわらず、まあ、このクリプト全然もう投資しない方がいいですよみたいな前提である程度規制を強めていくっていうのは正直どうなんだろうなっていうのは僕は思いましたでこれによってもしかするとクリプト関係の特に個人の投資家ですかねがシンガポールから出ていく可能性っていうのは十分あるかなと思いますしビジネスをシンガポールでクリプト関係でやることについて再検討するようなとところも出てくるんじゃなないかなと思うんですよ、ね、なのでまあこれがそのままあの草案が可決して通るっていうことはないと思うんですが本当にこれでシンガポール、まあ、いいのかなというか、まあ、大丈夫なのかなというのは、まあ、ちょっと思ったりはしていますただし、まあ、これはですね基幹投資家には該当しないので基幹投資家がこのマーケットから出ていくっていうことはないと思うんですけれどもやっぱりこのクリプトのマーケットとしてシンガポールがまあの規模としてま縮小するってことはま間違いないんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りは少しまあ厳しいあの内容にはなるのかなというふうには思っておりますまあこれが正しい正しくないっていうのはあのないとは思うんですけれども株とかまあ FX とか比べると、まあ、あまりにもちょっと厳しいかなという印象はあるかなという感じですかねはいってことで皆さんいかがでしたでしょうか株価はに、こはま全体的には指数としては下がっているんですけれども、株価も仮想通貨も盛り上がってきて、金利も下がってきて、ですね非常にリスクアセットが元気になっているような環境ではあるんですけれども、まだまだ非常に不安定な状況は続くと思いますし、まだその状況が大幅に改善を短期的にするというような局面ではないと思うもので、引き続きですね気をつけて、運用を継続していただければと思っております。あとはですねこのチャンネルこうして毎日毎日皆さんのためにいろいろとコンテンツを探して提供を今後もさせていただきたいなと思ってますので応援してもいいよという方がもしいらっしゃいましたらチャンネル登録やあとはグッドボタンも押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。